0: השעה הבינלאומית תשעה באוגוסט 2021 והיום בעולם. זוהי אזעקת אמת מכריזים מומחי הפאנל הבינלאומי לשינויי האקלים בדוח המקיף ביותר מסוגו שחיברו 234 מדענים מ-64 מדינות. נקבע כי אין ספק שפעילות האדם היא היא הגורם המשמעותי בהתחממות של כדור הארץ. כדור הארץ מתחמם ובמהירות הם
1: מזהירים. C, be
0: אם לא תהיה הפחתה בפלטת גזי החממה, הגבלת ההתחממות למעלה וחצי תהפוך לבלתי אפשרית, אומרת קוברת, סגנית יושב ראש הפאנל הבינלאומי. אלה בעולם לא צריכים לעבוד קשה מדי היום, כדי לאתר כתבות על מסקנות הוועדה בתמונות של אפוקליפסה, יש כאלה בשפע מכל יבשת, שריפות ענק משתוללות בסיביר וגם בקליפורניה. השארנו מאחור המון חפצים, השרפה כילתה הכל, מספר תושב אחד בצפון המדינה. שרפות ענק ממשיכות להשתולל גם ביוון ובטורקיה. האבק בלתי נסבל היה עשן בכל מקום, זה כל כך עצוב. האיש שלי היה כל כך יפה, והשרפה הגדולה הזאת פשוט גדלה וגדלה, היא הפכה כל כך גדולה, הגדולה ביותר אי פעם, מספרת ניצולת השרפות ביוון. גם בטורקיה לא מצליחים לכבות את האש וכבר צופים שהעתיד לא ייראה טוב
2: יותר.
0: We'll the I mean, למרבה הצער זה יהיה גרוע הרבה יותר, אומר חוקר אקלים טורקי, זוהי תחילתו של הסוף. הדרך מכאן היא הישר לגהינום. כל צפון אפריקה תתמודד עם השרפות האלה כל הזמן. זוהי רק ההתחלה. <חקירה> למרות שחקירה קבעה כי הטריד מינית 11 נשים, ולמרות שגם הנשיא ג'ו ביידן קרא לו להתפטר, כמו מושל ניו יורק מתבצר בתפקידו. הלילה התפטרה היועצת הבכירה שלו, ובקונגרס המקומי יש רוב למחוקקים שתומכים בהדחה. אתמול התראיינה בריטניקה מיסו, אחת המתלוננות נגד המושל.
3: He...
0: הוא נגע בי לא רק פעם אחת, אלא פעמיים. המושל צריך לתת את הדין על מעשיו. מה שהוא עשה לי זה פשע, הוא הפר את החור. צרפת החלה להפעיל היום את התו הירוק שמונע ממי שלא התחסנו כניסה למסעדות, מועדונים, ואפילו לתחבורה הציבורית. הציבור אופטימי בסך הכל.
2: Hey, coup, voilà. pour, uh,
0: לא קשה לסרוק את הברקוד, אומר מלצר במסעדה. נהג בתחבורה הציבורית כבר נערך למתנגדי החיסונים שיפקדו אותו לא היסס להוריד אנשים מהאוטובוס רבים בצרפת רואים בתו הירוק הפרה חמורה של זכויות אדם וגם בריאן מיי, מייסד להקת קווין, מותח ביקורת על אריק קלפטון שהבטיח שלא יופיע במקום שבו ימנעו מלא מחוסנים להיות קהל. מיי אומר שהוא מעריץ של קלפטון אבל לא תמיד מסכים איתו. את מתנגדי החיסונים הוא מכנה מטורללים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה לירון אהרון אסולים, בביצוע הטכני ראובןמן ושמעון דוקרקר. אני רנסי גורל, אנחנו מתחילים. שעה בינלאומית בסימן משבר האקלים, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים לעסוק בדרמה שמתחוללת בניו יורק. מושל מדינת ניו יורק, אנדרו קוומו, הולך ומסתבך. עכשיו הוא ניצב גם מול תלונה פלילית של אחת הנשים שאותנו הטריד מינית כביכול. אתמול התפטרה גם עוזרת בכירה שלו. שלום לאחת אבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. No, אז למה הוא לא פורש כבר?
4: זאת באמת השאלה שרבים שואלים, מה, מה האסטרטגיה של קוומו uh, כעת? Um, uh, האם הוא, יש לו איזשהו נתיב שממנו הוא יוצא מההסתבכות הזאת שהוא נמצא בה ושומר על שמו הטוב ואולי גם על תפקידו? קשה לראות כרגע um, איזשהו מסלול uh, פתוח בכיוון הזה, יכול להיות שהוא פשוט... נאחז בקרנות המזבח כרגע מתוך איזושהי תקווה שהפרשה תש... איכשהו תרד מהכותרות, אולי הוא יוכל לעזוב בשקט. אבל כרגע הדברים נראים מאוד ברורים מבחינתו של מושל מדינת ניו יורק. יש כרגע תלונה פלילית נגד המושל, את התלונה הזאת הגישה בריטני קומיסו מאחת העוזרות שלו, שטוענת שהוא תקף אותה מינית. המשמעות של ה... התלונה הפלילית הזאת היא שגם כאשר ייגמר העניין הציבורי, ואנחנו יודעים שיש את הדוח כמובן שהצביע על כך שהוא פגע מינית באחת עשרה נשים, התלונה הפלילית הזאת מבטיחה שהפרשה הזאת תמשיך לחיות בבית המשפט גם אחרי שקוומו יתפטר או לא יתפטר, גם אחרי שהוא יסיק אולי מסקנות. הנה דברים שאמרה קומיסו בריאיון ל-CBS אתמול.
5: Why did you file that criminal complaint with the sheriff's office?
3: R: It was the right thing to do. The governor needs to be held accountable. PM:
5: And just so I'm clear again, mm -hmm. being held accountable to you
3: mm -hmm. means
5: seeing the governor charged with a crime.
3: V: What he did to me was a crime. He broke the law. Then they started to be hugs with kisses on the cheek, and then there was at one point, a hug, and then when he went to go kiss me on the cheek, he'd quickly turned his head and he kissed me on the lips. מה
4: שהמושל עשה לי היה פשע, אמרה קומיסו בריאיון ל-CBS, הוא עבר על החוק, היא מספרת כיצד הוא בניגוד לרצונה נשק אותה וחיבק אותה, וכאשר נשאלה האם היא התלוננה על כך ובעצם מדוע לא התלוננה על כך עד כה או כאשר זה קרה, היא הזכירה שוב שמדובר באיש רב עוצמה שהדברים האלה מתרחשים בתוך משרדו משרדיו של מושל המדינה החזקה בארה״ב כאשר הוא מוקף בעוזרים, ביועצים, בשומרים. ברור שמטבע הדברים בדינמיקת הכוחות הזאת היא לא הרגישה שהיא נמצאת בנקודה שבה היא יכולה להתלונן. קרומו חוטף עוד מהלומה כאשר העוזרת הבחירה שלו, מליסה דרוסה רוסה, מודיעה אתמול על כך שהיא פורשת מתפקידה. מליסה דה רוסה ליוותה אותו לכל אורך הדרך ובעצם הייתה היועצת הבכירה שגם ניסתה לעזור לו לנווט בתוך התסבוכת הזאת, אם הוא מואשמת בכך שהיא נקטה צעדי עונשין נגד עובדות שהעזו להתלונן נגד המושל, היא כעת גם כן מותירה אותו לבד בזירה, אז אם לחזור לשאלה למה בעצם הוא נשאר בתפקיד כרגע מול כל הקריאות האלה להתפטר, מול כל האנשים שעוזבים אותו מסביב התשובה היא כנראה שהוא מנסה עדיין לשמור על שמו הטוב, הוא מסתכל אולי על תקדימים אחרים שקרו בארצות הברית, למשל מושל וירג'יניה, נורת'ם, שהסתבך בפרשה של טענות לגזענות, הייתה ציפייה שהוא יתפטר, הוא איכשהו נשאר בתפקיד והציבור באמת באיזשהו מקום שכח לו את הפרשה הזאת. ואם לא התפטר,
0: גם... אני מבין שיש רוב להדחתו בקונגרס המקומי של ניו יורק. בדיוק. מה הסיכוי שנראה את זה קורה?
4: זה בהחלט יכול לקרות. המחוקקים המקומיים בגוף המחוקק של מדינת ניו יורק נחושים להתקדם עם הליך ההדחה, הליך ה-impatement נגד המושל. זה לוקח קצת יותר זמן, זה בכל זאת הליך, אבל יש שם רוב ברור. ברגע שהדמוקרטים uh, uh, תומכים בהדחה שלו, קשה לראות איך הוא ניצל מהתהליך הזה, כך שבסופו של דבר השאלה היא של העיתוי, האם הוא פורש עכשיו, האם הוא מחכה להיות מודח, האם הוא מחכה לחקירת המשטרה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגון, תודה. תודה רבה. את הדקות הקרובות נקדיש למשבר האקלים על מופעיו השונים ברחבי העולם. אנחנו פותחים בקליפורניה. שלום לכתבינו בלוס אנג'לס, יגאל רביד. שלום, אירן. קליפורניה מתמודדת עם שריפות בקנה מידה היסטורי ועם חזרת הקורונה בווריאנטים החדשים והניסיון עם כל זה לשמור על חיים נורמליים כל זה תוך כדי משבר פוליטי חריף ומערכת בחירות סוערת. בואו נתחיל באמת אולי דווקא עם הפוליטיקה אפרופו מה שמתרחש בניו יורק והקרב הפוליטי של מושל אחר במערב
6: גבי ניוסום קוראים לו, לא, והוא מושל קליפורניה, וזהו כאב ראש גדול מאוד לחדר אז גלגל בבית הלבן ולבית הנבחרים, מה שהיה אמור להיות אה, מצב חלומי למפלגה הדמוקרטית, ששולטת בשני... בתי הקונגרס בוושינגטון ובבית הלבן, אבל ההידרדרות בתדמית הציבורית וההדחה הלגמרי לגמרי לא מבוטלת, היא צפויה בהחלט, גם של אנדרו קוומו בניו יורק וגם של גייבן יוסון בקליפורניה, על ידי בחירות חוזרות שבהן מצבו ממשיך להידרדר בסקרים, כרגע הוא מאבד גם רמת מפלגה, את הקהילה ההיספנית במפלגה הדמוקרטית, אנשים שהיו אמורים לתמוך בו, ולזה תוסיף גם את מצבו ותדמיתה האישית של סגנית הנשיא. בצד השני של המסדרון, קמלה הרי שסובלת מהתנהלות אישית בעייתית שלה ושל חלק מהצוות שלה, המצב לא טוב. בוא נדבר רגע על גריל וילרן. Mm -hmm. עיירה קטנה, מתקופת המערב הפרוע, הבעלה לזהב, עיר היסטורית, שלושת אלפים איש, אולי לא עיר גדולה מאוד, אבל סמלית מאוד, לרוח המיוחדת של מדינת הזהב, הגולדן סטייט כאן בקליפורניה, והעיר הזאת נחרבה לחלוטין. התמונות ממשיכות לזרום לכל uh, כלי התקשורת, אין סוף לשידורים האלו, אלו תמונות שמזכירות uh, חורבן. מתמונות של מלחמת העולם השנייה, של ערים שלמות שנחרבו, מדרזדן ועד הירושימה ונגסקי, אלה ההשוואות. הדיווחים ברשתות הארציות הם כמובן מאוד מאוד קשים, אבל הדרמטיים ביותר והרגשיים ביותר, אלו כאן של התחנות המקומיות ושל הכתבים המקומיים, בוא תשמע רגע.
7: What's happening right now, though, as you can see, you can finally see behind me and the destruction of this town is unlike anything I can really describe to you. Uh, but what this means, because you can see this, this inversion later is now starting to lift. So the worry is all of this smoke and will be pushed out as it lifts up, almost like a dome. If you well, pull a top up off, if you were like boiling eggs or something, all that steam has to go somewhere. Well, this is dangerous wildfire smoke. So that's the worry.
6: Ee, זה בדיוק הנושא שאתם מדברים עליו היום, הנושא של איכות הסביבה והאזנה של האש לעשן, האש והעשן שמוסיפים לחום שקיים כבר בלאו הכי, וכל זה מייצר איזושהי עיסה. כמעט בלתי אפשרית של זיהום אוויר קשה וגם חוג סילון מסוים שמצליח לעקוף את הרי הרוקי, את כל שינויי מזג האוויר, את כל השינויים הגיאוגרפיים ולהגיע לכל המקומות בארצות הברית, כמו המובן, לא רק בארצות הברית, אלא גם ב... כאן באזור החוף, האזור שעד עכשיו איכשהו יצא בעור שיניו. לפחות בחלק הצפוני, אזור המפרט, שוב, דיווחנו על זה בקיץ שעבר, זו השריפה השנייה בגודלה בארצות הברית. כמה נתונים? 4 מיליון דונם שנשרפו לחלוטין, 6,000 כבאים, כנראה, שמונה נעדרים, מספר ההרוגים הוא לא כל כך גדול כמו הנזק, 4 מיליון דונם, זה מספרים שקשה לנו אה, אה, לאמוד. השרפה עצמה, כרגע השטח שלה הוא יותר גדול מהשטח של לוס אנג'לס וניו יורק ביחד. אמרנו ששת אלפים כבאים, ארבעים יום הנזקים. יש גם כרגע עוצר מים, חלק מהרזרבוואר, זה המאגרים הגדולים, החקלאים ניזוקים מזה, ההשלכות הן גם כלכליות, הן גם על העולם של החי והטבע, איכות האוויר, המצב לא טוב. ארן.
0: תגיד, עד כמה האירועים האלה משנים משהו בתודעה האמריקנית, בהבנה האמריקנית שיש להם אחריות למה שקורה כאן למעשה, שהדברים האלה לא מתרחשים בחלל ריק?
6: כן, אבל פה נהוג גם להשוות את אמריקה לעולם הגדול, ולהבין שאמריקה יש לה גם תפקיד מנהיגותי בעולם הכלכלי. ולכן, הטענה של טראמפ, כאשר הוא החליט לצאת מאמנת קיוטו וגם מאמנת פריס, או לפחות לא, לא לקיים חלקים מהן, <אח> הטענה הייתה שפשוט העולם הכלכלי של ארה״ב, התעשיות הכבדות, לא יכולות להיפגע. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להישאר מאחור, מאחורי סין, ואפילו הודו, מעצמה גדולה שעולה היום היא מעצמה תעשייתית, היא זו שמאיימת גם על ההגמוניה המסוימת של סין ושל... ארה״ב, וגם שם בעיית זיהום האוויר וגם הבעיה בבייג'ין, אנחנו מכירים את הסיפורים הללו, הם בעיות קשות מאוד, יש מחיר לקדמה, זה מחיר שאנחנו צריכים לשלם, ולא בטוח שאנחנו אלו שגורמים לזה. זו הייתה הטענה הפוליטית מהצד הרפובליקני, האמריקאים <אמריקאים> מבינים שמה שקורה גם באירופה, ביוון, במקומות אחרים, זה לא נחלתם בלבד, אבל כן, חלק מהמנהיגות שלהם זה הצורך לשלם מחיר מסוים, האם זה המחיר? אני לא יודע, כמובן אם אתה רוצה לשמוע עליה.
0: כן, התפרצות מאוד מאוד דרמטית שמתרחשת בלא מעט מדינות שם בארצות הברית. יגאל רביד, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה. תודה רבה לך. אנחנו רוצים לשמוע מה קורה ביוון ובטורקיה, שם ממשיכות להשתולל שריפות. שמענו על קליפורניה, יש גם שריפות אפילו בסיביר שברוסיה, ואנחנו רוצים לומר שלום לפירכי לוי.
7: שלום, נעים מאוד.
0: מבקרת קבועה באי אביה שביוון, חזרת משם לפני שבוע וחצי, אולי אוכל. הזירה המרכזית שבה מתחוללת השריפה הגדולה שם ביוון. מה המצב שם כרגע?
7: כרגע זה מדובר בחמש שריפות גדולות מאוד בכל צפון האי, שהוא באמת האי השני בגודלו ביוון, היא מאוד גדול, בדרך כלל שקט וירוק. האנשים שם, כשאנחנו לבקר, שואלים למה באתם לאביה, אף אחד לא מכיר בדרך כלל את אביה. אז עכשיו המצב מאוד קשה, אנשים מפונים מהבתים שלהם, פינו כבר כמה וכמה כפרים, והשרפות לא מפסיקות, גם ישראל שלחה סיוע, אנחנו נראות את זה, מדינות מסביב שלחו סיוע, אבל זה לא מפסיק.
0: מה מספרים החברים שלך שמתגוררים שם, שחיים שם?
7: קודם כל, הם לא מפסיקים להגיד שגן העדן שלהם נהרס ונחרב, ואולי המקום היחיד בעולם שבאמת הכרתי מקומיים שמעריכים את המקום שבו הם גרים, הם ממש קוראים לזה פרדייז, והם הם בעלם אומרים שבחיים לא היה דבר כזה, לא ביוון ולא באזור שלהם. ומדברים, יש דיבורים קלים על, על הסתות. היה שם עומס חום מאוד מאוד גדול, 45 מעלות, יש רוחות באזור, אבל היה גם דיבורים על הצצות שהצטרפו, שהוסיפו מוקדים נוספים בעצם. אז יש הרבה תסכול ושש שעות, ובעיקר הדברים לא מסתיימים.
0: צריך להגיד שהסיפור הזה מתרחש כמעט מדי שנה בשנה, ודאי בשנים האחרונות. עד כמה באמת מה שקורה שם היום הוא חריג לדעתך, להערכתך?
7: המקומים אומרים שבחיים לא, שמעולם לא, לא היה מצב כזה של שריפות. גם לפני שבוע וחצי כשאני הייתי אז הייתה איזו שריפה קטנה באזור של המלון וראינו אה, עשרות מטוסי כיבוי שהגיעו ואמרנו וואו לכזאת שריפה קטנה מגיעים כל כך הרבה מטוסי כיבוי ומסתבר שזו הסיבה כי ההתפשטות היא כל כך מהירה וכל כך אה, אה, חסרת שליטה שבאמת, fam, הם, הם, הם אומרים שזה בחיים, שזה מעולם לא היה ככה. זה מה שהם מדברים באי. אני אישית לא מכירה, אבל אני רואה מהאנשים שם שהם מזועזעים מהמצב.
0: פרחי לוי, מבקרת קבועה באי אביה שביוון, תודה רבה לך. תודה
7: לכם.
0: פאנל האקלים של האו"ם מפרסם היום את הדוח המפורט ביותר אי פעם על שינויי האקלים, ובו תחזית די קודרת, אבל לא חסרת תקווה. שלום לכתבת חום החוץ מהירה אכלין.
8: שלום ערן, כן, קוראים לזה באמת נורת אזהרה אדומה לאנושות, לדוח הזה. מסמך שניסחו 234 מדענים מ-64 מדינות, וכמו שאמרת, הדוח המקיף, הרשמי והמבוסס ביותר שהאו"ם אי פעם מוציא בנושא משבר האקלים. כמה מסקנות עיקריות שעולות בו, קודם כל... למי שעוד uh, הטיל ספק, פעילות של בני אדם היא הגורם המשמעותי ביותר בהתחממות של כדור הארץ. בדוח נכתב שמדובר בעובדה מוגמרת עם יותר מ-90% ודאות שבני אדם הם הגורם המשמעותי שהוביל למשבר האקלים ש... כפי שאנחנו חווים אותו עכשיו. רושמים שם שחמש השנים האחרונות היו החמות ביותר מאז החלו לתעד את הטמפרטורות ב-1850 וגובה פני הים שילש את עצמו בעשורים האחרונים. בהשוואה למצבו בין 1901 ל-1971. השינויים הללו שכבר התרחשו, הובילו לאירועי קיצון שאנחנו רואים כבר עכשיו, בין עם השריפות שנרשמות היום ביוון, או באיטליה, או בקליפורניה, או בקנדה, גלי חום ענקיים, ומנגד גם... גשמים כבדים ושיטפונות כמו שראינו הקיץ בגרמניה ובהודו וזה רק הולך ויחמיר לפי מה שכתוב כאן בדוח. ההערכות הן באמת קודרות. לפי מה שכותבים כאן בפאנל האקלים של האו"ם, האנושות כבר פספסה את האפשרות לעצור את ההתחממות של כדור הארץ במעלה וחצי, שזו בעצם המטרה שהציבו לעצמם המנהיגים. לפי הדוח איחרנו את הנקודה הזאת, וסביר להניח שכבר ב-20 השנים הקרובות נראה התחממות של לפחות מעלה וחצי. ובנוסף, מעריכים מחברי הדוח שגובה פני הים יעלה בשני מטרים עד סוף המאה. כל המספרים האלה רק אומרים שאנחנו הולכים לראות עוד ועוד אירועים קיצוניים, שרפות, שיטפונות, כל אלה רק הולכים... להתרבות ולהיות בלתי הפיכים למשך עשרות ומאות שנים. אבל כן מציינים בדוח איזושהי נקודת תקווה, או באמת נקודת חוסר ייאוש, נקרא לזה. המדענים סבורים שאם באמת תהיה פעילות מיידית וחסרת תקדים כדי להפחית את פליטות גזי החממה ואת פליטות הפחמן, כזה שמדברת על באמת להפחית עד לאפס פליטות פחמן עד 2050, יכול להיות שכן יהיה אפשר לייצב את עליית הטמפרטורות, אי אפשר למנוע את האסון, אבל כן יש עוד אפשרות בעצם לשנות או להפוך את העקומה הזו, עוד לא מאוחר כדי למנוע את התרחיש הנורא מכל ערן.
0: מאיה רכלין, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופ' אורי
3: נעים מאוד, שלום.
0: מן החוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים, יושב ראש ומייסד ארגוני טיים הבינלאומי. עד כמה משמעותי, עד כמה חשוב הדוח הזה, כמה הוא באמת דרמטי?
3: הדוח הזה דרמטי. הדוח הקודם, הדוח הקודם יצא לפני שמונה שנים, ואם אז המדענים דיברו וטיפה קצת היססו לגבי השלכות, לגבי מה, מה השינויים, מה הקטסטרופות שאנחנו רואים ואיך הן קשורים להתחממות הגלובלית, עכשיו הם הרבה יותר בטוחים, כי מאז גם השתפרנו, אנחנו כל הזמן הרי משתפרים במדע, זה כמו עם הקורונה, אנחנו כל הזמן לומדים עוד ואנחנו משפרים ומשפרים את התחזיות ומשפרים את המודלים, והמודלים העדכניים הם הרבה יותר מפחידים ממה שהם היו ב-2013. ואנחנו... האנושות לא עוצרת את השיגעון הזה של הפלטת גזי חממה, להפך, זה הולך ומתגבר, ואנחנו גם מתחילים לחוות את זה, ממש מתחילים כולנו להרגיש את זה, את החוסר מעש הזה.
0: אז מתכנסים מנהיגים בפסגות ברחבי העולם לאורך השנים, מכריזים הכרזות על צמצום פלטת גזי החממה. ומה קורה בפועל? מה קורה בש... בשטח? פשוט לא מקיימים לא, את ההכרזות כן. האלה?
3: בדיוק, לא מקיימים. אבל בואו בוא לא נסתכל על מנהיגי העולם, בואו נסתכל על ישראל. זה כרגע מה שמעניין אותי. אני רוצה לראות את הממשלה שלנו מגלה אחריות. והתוכנית של הממשלה שהיא הביאה לצמצום היא שערורייתית, לא פחות. זה פשוט לא הגיוני שהממשלה תדבר על יעדים ב-2050. אותי לא מעניין 2050, אני רוצה עכשיו לראות יעדים. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים, הרי הפוליטיקאים האלה, השרים האלה, השרות האלה, שדיברו על יעדים של 2050, הם בטח לא יהיו כאן כדי, אה, אה, כדי לבדוק אם באמת זה נעשה או לא. Mm -hmm. אנחנו צריכים יעדים מיידיים. הפאנל הזה, IPCC, אמר עד לפני זמן, עכשיו הם כבר צמצמו את היעד, הם אמרו עד 2030, עד אה, אה, סוף העשור, הם... צריכים להוריד כל שנה 7.6% מהפליטות של גזי חממה. איפה התוכנית הזאת בישראל של הורדת כל שנה 7.6% מהפליטות? זה לא נמצא
0: בתוכניות, אתה זה... אומר.
3: זה לא נמצא בתוכניות, הם לא, הם פשוט דוחים ודוחים ונותנים יעדים שהם לא יעדים שיעזרו לנו. אנחנו צריכים להגיע לאפס פליטות עד 2050, וזה צריך להיעשות עכשיו, צריך להיעשות אתמול, והם לא נותנים את היעדים האלה. מי אשם בזה? שעור... אחראי
0: <אחרא> לדעתך.
3: <חיים> אחראי <אחרא> על זה, דבר ראשון, אני חושב שזה המשרדי ממשלה. אני <אחרא> חושב שזה שערורייה מה שהם הביאו פה בישראל. אבל גם אנחנו, האזרחים, אנחנו צריכים גם כן אה, אה, להתעשת. גם אנחנו, כל אחד ואחד צריך לראות איך הוא מפחית כל שנה 7.6%. דרך אגב, רק כדי לסבר את האוזן, מה זה 7.6% הורדה, בכל הקורונה... בכל שנת הקורונה הראשונה, העולם הוריד 7% מהפליטות כתוצאה מצמצום הפעילות. אז אתה מבין על מה זה אומר, וכל שנה צריך להוריד עוד 7.6 ועוד 7.6 כדי שלא נגיע לקטסטרופה. השאלה אם זה אפשרי, השאלה
0: אם אפשר גם לשמור על רמת החיים וגם לצמצם בצורה משמעותית את פלטת גזי החממה.
3: א', זה אפשרי, אם רוטים, ואני לא אומר, יכול להיות שצריך לצמצם בכל מיני היבטים את רמת החיים, לא נורא, אף אחד לא ימות מזה, מצמצום רמת החיים, אבל כן ימותו, בוודאי ימותו ומתים, ואנחנו רואים את זה עכשיו, שזה פוגע גם בעולם המערבי, מההתחממות הגלובלית.
0: איך תראה, ישראל, להערכתך בקצב הזה? בעוד חמישים שנה, כשהילדים שלנו אה, יהיו, אה, יהיו אנשים מבוגרים, קשישים, איך יראו החיים שלהם?
3: זה, א', אנחנו כבר מתחילים לראות את זה, זה נורא, זה נורא עצוב. אנחנו רואים את עליית פני הים. ככל הנראה לא יהיו חופים, לא יהיו לא אה, חופי ים. ככל הנראה... אנחנו מדברים על, אין מה לעשות, אי אפשר לעצור את המדבר, המדבר יתקדם הרבה יותר צפונה. מה זה אומר
0: שלא יהיו חופי ים? איך תיראה נניח תל אביב בעוד 50 שנה?
3: בלי חוף, אין חוף, אין חוף, לא, פשוט בלי חוף. ואנחנו... כיוון כיוון
0: שהמים יגיעו עד לבתים ממש.
3: Mm -hmm. כן, כן, בוודאי. ואנחנו, אנחנו, פשוט החיים אה, יהיו אה, פחות ופחות נסבלים אה, כאן. וזה מצטרף, מצטרף למחלות ש, אה, שמתרבות עם ההתחממות, ומצטרף אה, אה, כמובן לאירועי קיצון. מה שאוצי מקומם זה באמת ההתנהגות. כרגע אני לא מסתכל על ממשלות אחרות, אני מסתכל על הממשלה שלי, ואני חושב שזה פשוט שערורייה איך שהיא מתנהלת.
0: מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות? כיוון שאתה יודע, לכאורה אנחנו מסתכלים על הדוח הזה, ואנחנו כפרטים מרגישים נורא קטנים. גם מול ההתרחשות הגלובלית הזאת, גם ברמה הגלובלית, גם ברמה המקומית, מה אנחנו יכולים לעשות אני, כדי לשנות?
3: אז א, א', אני שמח מאוד ששאלת את השאלה, כי אני חושב, אני, א, אני חושב שהממשלה תתחיל לפעול כשהיא תראה שאנחנו האזרחים מתחילים לפעול, ויש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים, הדבר הראשון שמדברים עליו, זה לדוגמה קיצוץ באכילת בשר. ישראלי ממוצע אוכל סדר גודל של 72 קילוגרם בשר בשנה, ואנחנו מדובר על סדר גודל שווה ערך ל-42 טון של פחמן שנפלט לכדור הארץ. אנחנו, אנחנו לגמרי צריכים לקצץ את הנסיעות שלנו, את הנסיעות ברכב ואת הנסיעות... את הנסיעות, גם את הנסיעות לחו"ל. אין מה לעשות, אנחנו חייבים לעשות את הדברים האלה. ואנחנו גם כן מציעים של קיזוז פחמן. הארגון שלנו, הארגון טיים, לדוגמה, אנחנו קונים שטחים ברחבי העולם והופכים אותם לשמורות טבע. ובזה אנחנו מונעים פליטה של גזי חממה. זאת אומרת, ברגע שנגיד ילד תורם דולר, דולר אחד לטיים, הוא מנה פליטה של 175 קילוגרם של אה, פחמן. אי, אה, משפח, אה, בן אדם שתורם נגיד 50 דולר ל-2 בעצם זה שווה ערך לפחות או יותר לפליטות הממוצעות בשנה. כך אה, שיש שאלה. דברים שאפשר לעשות,
0: אתה אומר, לבלום את דברים. ה... בהחלט יש דברים, יש דברים
3: שאנחנו... בצורה אישית יכולים, אה, יכולים גם לקצץ את הפליטות, אבל גם לעשות קיזוזים של פחמן על ידי זה שאנחנו שומרים על היערות בעולם, כי היום המדענים מדברים על מה שנקרא Nature Baste Solution, על פתרונות שמבוססים על הטבע שעוזרים למנוע את המשך הפליטה של גזי חממה.
0: פרופסור ראי שיינס מן החוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים, יושבו וראש ומייסד ארגון טיים הבינלאומי, תודה רבה לך. תודה לכם. השעה הבינלאומית בצרפת הוקשחו הבוקר ההגבלות ומעתה כל אדם מזדקק לתעודת בריאות מיוחדת כדי לבלות בחוץ. אנטוני ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו, שלום לך.
9: שלום,
0: ארן. <שמע> מה זה אומר בפועל ואיך הצרפתים מקבלים את הגזעה הזאת?
5: כן, ערן, אז באמת מהיום התו הירוק הצרפתי נכנס לתוקף, זה אומר למעשה שתושבי צרפת צריכים מעכשיו להציג תעודת בריאות מיוחדת כדי לאכול במסעדה, לגשת לטיפול שאינו מוגדר טיפול חירום בבית חולים, ואפילו כדי לנסוע ברכבת בין עירונית. התו הירוק הצרפתי נחוץ גם כדי להיכנס לבריכות שחייה, מוזיאונים ומועדוני לילה, ואפילו עובדי מערכת הבריאות מתבקשים להתחסן עד 15 בספטמבר, או שיושעו מתפקידם כדי כך בעצם בצרפת קיימת עכשיו חובת חיסון לצוותים הרפואיים. ההנחיות החדשות שעליהן הכריז נשיא צרפת עמנואל מקרו לפני חודש יצרו כמובן סוג של זעזוע בצרפת. בשבת יצאו לרחובות יותר מ-200,000 מפגינים שטוענים כי פוגעים להם בזכויות הפרט. כך חושבת גם איזבל, אחת המפגינות.
8: בואו נשמע אותה. אדל
5: אומרת, עכשיו ישללו ממני את החופש מפני שבחרתי לא להתחסן ולא לעבור בדיקת PCR? בקרוב לא אוכל ללכת לשום מקום, אוכל להישאר רק בבית. את יכולה לדמיין דבר כזה, ואני עוד אמורה להמשיכו לשלם מיסים, זה לא נורמלי. כך ייזבר, אבל ערן כמובן שגם בעלי עסקים רבים, למשל מסעדנים, לא ממש מרוצים מהתו הירוק נוסח צרפת. רבים מהם איבדו חלק מהעובדים שלהם במגפה ונאלצים להסתדר כעת עם צוות מצומצם, מה שמקשה עליהם לאכוף את התו הירוק. קריסטיאן, בעל מסעדה בפריז, ניסה להסביר מה מפריע לו.
3: בואו נשמע. אני
5: חושב שא... שאי אפשר ליישם את זה ואנחנו חייבים להפסיק לפגוע באנשים שעובדים כי זה גם ככה מאוד מאוד מסובך. ההכנסות שלנו כבר ירדו ב-40% ואין לנו מספיק צוות שיבדוק את התעודות בכניסה ואנחנו גם לא מוסמכים לעשות זאת. אבל ערן צריך לזכור כי רבים בצרפת דווקא מקבלים את הגזרה החדשה. מאז הנאום של הנשיא מקרו בחודש שעבר, אז הכריז על התקנות החדשות, שיעור המתחסנים שם זינק, ושני שלישים מכלל הצרפתים כבר קיבלו מנה אחת של חיסון.
0: במילים אחרות, את אומרת שהסיפור הזה אה, עובד. כשמכריחים אנשים להתחסן, מגבילים אותם, הם אה, יורדים מענף ההססנות והולכים להתחסן.
5: לחלוטין, אבל כמובן שזה גם יוצר לא מעט מחלוקת. אם תשים לב, אם אנחנו מדברים על אירופה בכללותה, צרפת לוקחת כאן צעד שלא לקחו מדינות אירופאיות אחרות. הסיפור הזה עם חובת ההתחסנות לצוותים הרפואיים זה דבר אחד, אבל מקרו כבר אמר בחודש שעבר שהוא אפילו שוקל חובת התחסנות לכלל האוכלוסייה. אם דבר כזה יקרה, אתה יכול לתאר לעצמך שהפגנות של מאות אלפים יהפכו להפגנות של מיליונים. אבל מאוד יכול להיות באמת שהסיפור הזה של הלחץ הזה, שכבר מזמן הפך להיות לחץ שהוא הרבה מעבר ללחץ מתון, עוד עשוי לעבוד.
0: טוב, והדוגמה שלהם כמובן מעניינת אותנו, כי גם אצלנו דנים בנושא הזה של, לא של חובת התחסנות, אבל בהחלט הפעלת לחץ. לא פיזי, אבל לחץ לא ממש מתון על אנשים שמסרבים להתחסן. ומצד שני, יש כמובן גם זכויות אזרח למחוסנים לחיות בחירות ולחיות ללא הידבקות במחלה הנוראית הזאת. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה. תודה. בבלרוס מציינים היום שנה לבחירות לנשיאות, אותן בחירות שטלטלו את המדינה וגרמו להפגנות ענק וגם לסנקציות על הנשיא לוקשנקו, שמצידו מסרב בתוקף לעזוב את תפקידו. שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום, אירן. היום לוקשנקו מתייצב בפני הפרלמנט ונושא את נאומו השנתי, אחרי שנה סוערת במיוחד שעברה על המדינה.
2: שנה שלמעשה הובילה את בלרוס לכאוס, להרבה מאוד הפגנות שנמשכו כל סוף שבוע, נמשכות גם בימים האחרונים. הפגנות שנזקים החלו ממש שעות ספורות אחרי שהוכרזו תוצאות הבחירות ב-9 באוגוסט בשנה שעברה. תוצאות שאירוע על ניצחון מוחץ ללוקשנקו מתנגדיו כמובן טענו יצאו לרחובות מאות אלפים מתושבי בלרוס טענו שמדובר בזיוף לא בתוצאות אה, אמת וכמו שהזכרת לוקשנקו עצמו אה, מכחיש את ההאשמות האלה לאורך השנה האחרונה ההפגנות נמשכו ויחד איתם גם אה, אלפי עצורים בקרב תושבי בלרוס הרבה מאוד שבחרו לה, אה, לחצות את הגבולות לפולין לליטא לטביה כל המדינות השכנות וכמובן הרבה מאוד עדויות על עינויים והתעללות שעברו רבים מהעצורים בבתי הכלא וכמו שסיפרת, כן, לוקשנקו עצמו כינס הבוקר מסיבת עיתונאים לרגל יום השנה לבחירות וכמובן באופן צפוי דחה את ההאשמות נגדו כי הוא דיקטטור ושזייף את תוצאות הבחירות בוא נשמע מה הוא אומר <אז> <עוד> <עוד> על מנת להיות דיקטטור <עוד> ולהכתיב <עוד> לעולם אני אדם סביר מדי <עוד> אני, צריך, <עוד> אני צריך שיהיה לי משאב רלוונטי ואין לנו משאב כזה <עוד> לכן מעולם לא החטפתי דבר לאף אחד ואני לא מתכוון לעשות זאת <עוד> המשאב היחידי שאני יכול לספק הוא הביטחון והבטיחות של המדינה העצמאית הריבונית שנוצרה לראשונה במהלך מאות השנים האחרונות כך אומר לוקשנקו מצד שני מתנגדיו של לוקשנקו ממשיכים גם אתמול והיום לצאת לרחובות בהרבה מאוד מדינות באירופה לא רק בלרוס עצמה אחת ההפגנות הייתה בוורשה בירת פולין ואפשר לשמוע מה אמרה חנה פיידרונוק בלרוסית, אזרחית בלרוסית, שלקחה חלק בהפגנה בוורשה, בבירת פולין.
7: אני רק מבקשת
2: להכיר בו בלוקשנקו כטרוריסט. אנחנו הבלרוסים מבקשים זאת כי אין לנו ברירה אחרת. אנו לא יכולים לעשות כלום יותר, אין לנו מספיק כוח, אנחנו זקוקים לעזרה, אנא הכירו בו כטרוריסט. ורק על מנת לסבר את האוזן ערן במהלך שלושה ימים בלבד בחודש שעבר ה-14 עד ה-16 ביולי פשטו כוחות הביטחון הבלרוסי לא פחות על, מעל ל-60 משרדים של ארגוני זכויות אדם שבוע לפני כן בוצע, בוצעה פשיטה על משרדים של כלי תקשורת עצמאיים ועל בת, בתים של עיתונאים שהעבירו ביקורת על השלטון כך שאפשר בהחלט להבין את הלך הרוח בבלרוס ולמה הם מבקשים להכריז על נשיא בלרוס כטרוריסט מי שעוד התייחסה לציון יום השנה לבחירות בבלרוס היא מנהיגת האופוזיציה סבטלנת יחנוסקיה נזכיר היא עצמה נמלטה לליטה ממש שעות ספורות אחרי הבחירות בשנה שעברה היא התייחסה לכך שהמנהיג היחידי שנותר לעמוד לצידו של לוקשנקו ולתמוך בו בשנה האחרונה הוא נשיא רוסיה פוטין והיא קראה לרוסיה לא להתערב במשבר הפנימי בבלרוס בואו נשמע גם אותה
8: המצב שלנו,
2: המשבר הזה אינו נוח גם עבור רוסיה, מאחר ולוקשנקו הוא רעיל עבור מדינות המערב, זה קשה מאוד לרוסיה עם מדינות המערב בגלל המצב הזה. אבל אם רוסיה רוצה למלא תפקיד בונה בפתרון המשבר, היא צריכה להפסיק ולתמוך בלוקשנקו, זה הכל, כך טוענת מנהיגת האופוזיציה, סבטלנה תיכנוסקיה.
0: וזה כמובן לא יקרה. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך. כוחות טליבאן ממשיכים להתקדם בכיבושים שלהם באפגניסטן ורושמים עוד ועוד ניצחונות בשטח. הבוקר נודע שעוד עיר אסטרטגית נפלה על והקרבות מתרכזים עכשיו בכנדהר, העיר השנייה בגודלה במדינה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: טלוקן, בירת מחוז תחר בצפון מזרק אפגניסטן, היא כעת האחרונה ברשימה של בירות מחוזים שכוחות טליבן כבשו מאז שפתחו במלחמה נגד הכוחות הממשלתיים. הבירה הראשונה שנפלה לידם ביום שישי הייתה זראנז' בגבול עם איראן. בשבת היה זה תורה של שרביחן בגבול עם טורקמיניסטן, הלוחמים של טליבאן המשיכו את התקדמותם גם אתמול ושמו את ידם על קונדוז, בירת המחוז האסטרטגי באותו השם בצפון אפגניסטן, שאוכלוסייתה היא כ-375 אלף תושבים. ואם לא די בכך, אתמול השתלטו הטליבים כמעט באופן מוחלט על עוד בירת מחוז בצפון, סארי פול. במבנים אזרחיים כמו זה אין ביכולתנו להשתמש בנשק כבד, הסביר בריאיון לכתבת CNN בקנדהר, לוחם הכוחות המיוחדים של אפגניסטן, שמנהלים את הקרבות מול טליבאן בעיר, הנחשבת לנחלתם המסורתית של הטליבים, שאותה הם מנסים כעת להחזיר לשליטתם. מרבית הקרבות מתנהלים בלילה, אך הצלפים של טליבן אינם נחים לרגע ופותחים באש בעיקר מגגות בתי מגורים, מסביר הקצין בקומנדו האפגני. בימים האחרונים העצימו הכוחות האמריקנים את ההפצצות מן האוויר כדי לבלום את התקדמות הטליבים, אך הקרב הזה נראה אבוד מראש על רקע יציאתם של הכוחות הזרים מן המדינה.
0: Millions of people in this city are waiting for when they will be killed, when someone will kill them, uh, when their home
3: will be destroyed, and it is happening every minute.
0: Just spell it out for me here.
1: The Taliban is basically surrounding the entire city of Kandahar now. Is that correct? Definitely, yes. The Taliban is basically surrounding the entire city of Kandahar now. Is that correct? זה יש לדבריו רק שתי
0: ברירות. Uh, To to fight, to
1: יש רק שתי אפשרויות לעשות או למות, לעשות פירושו של דבר שהצדדים יגיעו להסכם להפסקת אש, שישתכנעו להפסיק את המלחמה וההרג, טוען המחוקק האפגני, קריאה שאיש אינו מאמין בכך שתתממש.
0: כן, ובקצב הזה, עד 11 בספטמבר, ועוד קצת יותר מחודש, הטליבנים יוכלו לחגוג עם תמונת ניצחון, השתלטות על הבירה כאבול ככל הנראה. כוחות צבא רואנדה הודיעו אתמול שהצליחו להשתלט על איירת נמל חשובה בצפון מוזמביק. הצבא הרואנדי הודיע כי בפעולה משותפת עם צבא המוזמביק, הם הצליחו לשחרר את האזור משליטת המורדים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
9: בשנים האחרונות סובלת מוזמביק מעלייה חדה בפעולות טרור, בעיקר בצפון המדינה. מחוז קאבוד אלגדו הפך כבר למילה נרדפת להתקפות קטלניות. ההתקפה הגדולה האחרונה נערכה בחודש מרץ. הייתה זו התקפה שארכה ארבעה ימים, ועלתה בחייהם של עשרות בני אדם, כולל אזרחים ממדינות אחרות. על פי ההערכות, מאז 2017 נהרגו באזור קרוב לשלושת אלפים אנשים ואלפים רבים נעקרו מבתיהם. ארגון המורדים המקומי נקרא אל-שבאב, למרות שאין לו קשר לארגון הטרור אל-שבאב בניגריה. מומחים טוענים כי לא מדובר בארגון אסלאמיסטי קלאסי שמטרתו להקים מדינת שריע. ההנהגה של הארגון אומנם מוסלמית קיצונית, אין ספק בכך. אבל רבים מהלוחמים הפשוטים של הארגון הם דייגים או כפריים מהאזור שאיבדו את פרנסתם. מדובר באנשים ממורמרים. הם כועסים על כך שחברות האנרגיה הגדולות עושות כסף משדות הגז שנתגלו באזור. בעוד שהם, המוסלמים המקומיים, נשארים בעוני ובמחסור. משום כך, אחת המטרות העיקריות של הארגון היא מתקן הגז הענק שהקימה בקאבו דלגדו גדו, חברת טוטאל הצרפתית. לאור ההתקפות בשנה האחרונה, המתקן הזה נסגר זמנית. ארצות הברית הכריזה על ארגון המורדים המקומי כעל ארגון טרור. כמה מדינות אף נחלצו לסייע למוזמביק צבאית להיאבק בקבוצה הזאת. אחת מהן היא רואנדה. הצבא של רואנדה נחשב לצבא חזק. הוא אומנם איננו מתקדם טכנולוגית, כמו הצבא של דרום אפריקה. הוא גם איננו מאורגן ומאומן, כמו הצבא של צ'אד. אבל ביחס לצבא של מוזמביק, מדובר בכוחות בעלי יכולת צבאית לא מבוטלת. לפני כחודש הודיע גאלי כי תשלח כוחות אל מוזמביק כדי לסייע במלחמה במורדים.
0: <עוד> המשימה <עוד> שלנו
9: הרבה יותר רחבה <עוד> מאשר להגן על מתקן אחד או שניים. אתם הרי יודעים שהמצב שם הרבה יותר גדול ומסובך מאשר העניין של מתקן אחד. ולכן אנחנו משתתפים במאמצי הצבא של מוזמביק להחזיר את הסדר והשלווה לקפו דלגדו. כך אמר מפקד הכוחות הרואנדים שהגיעו למקום. ההגעה של צבא רואנדה אכן התגלתה כמוצלחת. אתמול הם הצליחו להשתלט על עיירת נמל חשובה מאוד, בה התרכזו רבים מהמורדים.
3: לאחר חודש
9: של לחימה רשמנו הישג גדול, כי הצלחנו להשתלט על מחוז מוצ'ינבואה דה פריה, שהיה המטה של טרוריסטים רבים, כך הודיע אחד מהקצינים הרואנדים. האם ההישג הזה יביא לכניעת המורדים? לא ברור. מדובר אומנם בהפסד משמעותי לאל שבאב, אבל מצד שני, מדובר הרי באנשים שאין להם מה להפסיד. ההנהגה של הארגון קיצונית ואכזרית במיוחד. החיילים הפשוטים מיואשים מהמצב הכלכלי הקשה שלהם. בתנאים כאלה, לא בטוח שההישג הזה אתמול אכן יביא לחיסולו של הטרור בקאבו דל גדו. כאן רינה בסיסט.
7: sea caught in a landslight though escape from reality open your eyes look up to the skies as see
9: you
0: ריין מים, מנהל, מייסד להקת קווין, מותח ביקורת על אריק קלמפטון, שאמר שהוא לא יופיע במקום שבו ימנעו מלא מחוסנים להופיע בפני קהל. הוא גם מכנה את מתנגדי החיסונים מטורללים. אנחנו לא ננסה להכריע בקרב בין שני ענקי התרבות האלה, אבל גם לא נחמיץ הזדמנות ליהנות מהרפסודיה הבוהמית. להקת קווין. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה ליאורון אהרון אסולין, הטכנאים ראובןמן ושמעון דוקרקר, אני רנסי, כואל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה. אתם מוזמנים גם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו גם בדף ההסכתים של כאן. כתוב את הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il, להתראות.